0: Τι φίλοι ακροατέ και φίλες ακροάτριες, ύμνους τη εορτής των τριών ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ας διαβάσουμε όμως την πανηγυρική ομιλία που είχε δώσει κατά ανάθεση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2002 στη Θεσσαλονίκη ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατήρ Νεκτάριος Πάρης με τίτλο «Οι τρεις ιεράρχες και η μουσική». Η γιορτή των τριών ιεραρχών καθιερώθηκε τον 11ο αιώνα με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ευχαϊτών Ιωάννη Μαυρόποδα Ω γιορτή των γραμμάτων του χριστιανικού ελληνισμού διότι οι τιμόμενοι ιεράρχες ως Έλληνες και φορείς της ελληνικής παιδείας συνέζευξαν ελληνικότητα και χριστιανικότητα κατά τρόπο αυθεντικό και καθοριστικό, προσδιορίζοντας από τα πρώτα είδη βήματα της αυτοκρατορίας της Νέας Ρώμης ή Ρωμανίας την μακραίωνη πνευματική της πορεία. Την παράδοση αυτή του εορτασμού που συνεχίστηκε στους μετέπειτα αιώνες παρέλαβε πρώτη στα νεότερα χρόνια η Ιόνιος Ακαδημία το 1826 και μετά το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το ακαδημαϊκό έτος 1842-43 μαζί με όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Ο θέμα μας, επιλέξαμε τις απόψεις των τιμωμένων προσώπων για τη μουσική, και ειδικότερα για την εκκλησιαστική, αφού οι τρεις ιεράρχες, ο Βασίλειος Ομέγας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ανήκουν στους πατέρες που συνετέλεσαν καθοριστικά στη διαμόρφωση των απόψεων της για το κενόν άσμα όπως αποκαλείται το εκκλησιαστικό άσμα από συγγραφεί των πρώτων μετάχριστών αιώνων.
0: Είναι η τέχνη και η επιστήμη των ήχων. Είναι εκείνη που καταδύεται στην ανθρώπινη ψυχή και την επηρεάζει βαθύτατα, επιδρά άμεσα στι ανθρώπινε αισθήσει, μεταδίδει αλλά και παράγει αισθήματα και νοήματα. Η παλαιά Διαθήκη αποδέχεται τι δυνατότητε αυτέ παραδίδοντάς μα το γεγονό τη διατισμουσική θεραπεία του Σαούλ από τον ψαλμοδό Δαβίδ. Οι αρχαίοι Έλληνε θεωρούν ότι προκειμένου να ασκηθεί η ψυχή στην αρετή. Είναι απαραίτητο να συνδυαστούν τα στοιχεία τη αρμονία και του ρυθμού τα οποία βρίσκονται κυρίω στη μουσική. Στο θέμα μάλιστα τη μουσική, τη αναφερόμενη θεία δίνουν σημασία και στο ήθο των μουσικών που εκτελούσαν τη μουσική αυτή. Η μελωδία, το αποτέλεσμα δηλαδή του συνδυασμού αρμονία και ρυθμού, μπορεί να επηρεάσει την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου είτε θετικά είτε αρνητικά. Η δύναμη και η παιδαγωγική αξία τη μουσική αναγνωρίζεται από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Έτσι, ολόκληρες πραγματίες γράφτηκαν και γράφονται περί μουσικής, ενώ πλήθο έμεσων αναφορών σε αυτήν συναντούμε σε πολλά συγγράμματα.
1: Περί μουσικής ομιλούν αναπόφευκτα και οι χριστιανοί συγγραφείς, αφού η Εκκλησία από τους πρώιμους χρόνους χρησιμοποίησε την μουσική στις λατρευτικέ τη συνάξης. Εκφραστέ των εκκλησιαστικών απόψεων περί μουσικής είναι οι πατέρες και η εκκλησιαστικοί συγγραφής του 4ου αιώνος, εποχή κατά την οποία καθορίζονται και οι θεολογικές θέσεις της Εκκλησίας, οι οποίες βέβαια επαναδιατυπώνονται στη γλώσσα της εκάστοτε εποχής. Μεταξύ των πατέρων που ασχολήθηκαν με τη μουσική είναι και οι τρει ιεράρχε, χωρί ωστόσο να συναντούμε στα έργα του συστηματική διδασκαλία περί μουσικής. Οι απόψει του περί ανήκουν στι λεγόμενε βοηθητικέ ή έμεσε πηγέ τη εκκλησιαστική μουσική και μα προσφέρουν αφορμέ για περαιτέρω εξέταση και θεμελίωση σοβαρών μουσικολογικών και υμνολογικών θεμάτων. Στι απόψει του περί μουσικής, οι πατέρε και η εκκλησιαστική συγγραφή Χρησιμοποιούν όπως είναι φυσικό την γλώσσα των Ελλήνων φιλοσόφων, πλαισιώνοντα την όμως αγιογραφικά. Ο Μέγας Βασίλειο, με επιστημονικές και φιλοσοφικές παρατηρήσεις, συμπληρώνει τη διδασκαλία περί αρμονίας του σύμπαντος, του κλίμη του Αλεξανδρέα, του Μεθοδίου Ολύμπου και του Γρηγορίου Νήσης, οι οποίοι δανείζονται τη θεωρία από τον Πιθαγόρα. Κατά τον Βασίλειο, τα στοιχεία τη φύση, θερμό, ψυχρό, υγρό, ξηρό, συγκροτούν ένα κύκλο και ένα αρμονικό χορό καθώς όλα ψάλλουν και χορεύουν σε αγαστή συμφωνία μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι μια ευχάριστη αρμονία, η οποία υπερβαίνει κάθε άλλη ειδονή μελωδίας.
0: Οι εκκλησιαστικοί συγγραφεί μιλούν αποκλειστικά για την ψαλμοδία η οποία συμβάλλει στην μόρφωση του πιστού. Κατά το Βασίλειο, η ψαλμοδία είναι αποτέλεσμα τη δωρεά του Αγίου Πνεύματο, το οποίο γνωρίζει την δυσκολία των ανθρώπων για πρόοδο και αρετή. Ενώ κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο μέλο και λόγο είναι στοιχεία ομόλογα τα οποία συντίθεται με σκοπό την εκπαίδευση αλλά και την ψυχαγωγία των πιστών. Βασικό ρόλο ανατίθεται στη μουσική, η οποία έχει την ιδιότητα να προσελκύει. Την προσοχή των Ακροατών. Η μελωδία αναδεικνύει το βαθύτερο νόημα των ύμνων, ερμηνεύει την των λεγόμενων Διάνιαν κατά τον Γρηγόριο Νίση. Ο τέταρτο αιώνα, η εποχή που ζουν οι τρει Ιεράρχε, είναι μια περίοδο κοινωνικά δύσκολη για την Κωνσταντινούπολη. Το θέατρο και οι τέχνε που συνδέονται με αυτό φαίνεται ότι βρίσκονταν σε κρίση, ενώ ο υπόδρομο αποτελούσε ισχυρό πόλο έλξη των κατοίκων τη πόλη. Η φίτηση των χριστιανών στις ψυχαγωγικές αυτές δραστηριότητες έχει ως αποτέλεσμα την ηθική τους βλάβη, ενώ πολλέ φορές συνήθειες αλλά και μελωδίες που χρησιμοποιούνται ως τα θεάματα αυτά μεταφέρονται ακούσια μέσα στον λατρευτικό χώρο. Έτσι δικαιολογείται η αυστηρότητα του χρυσοστόμου ο οποίος δεν επιτίθεται στο θέατρο και στη μουσική, αλλά στην κακή τους εκδοχή. Τα εξιζητημένα άσματα... Μπορούν κατά τον Ιεράρχη Χρυσόστομο να επιφέρουν αλλίωση του ίθους, διότι η μελωδία του έχει τη δύναμη να εισχωρήσει στο βάθος της ψυχής και να την κάνει μαλθακότερη και ασθενέστερη. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε τον διαχωρισμό των αρμονιών από τους αρχαίους Έλληνες σοφούς σε κατάλληλε και μη.
1: Για τους τρεις ιεράρχες το εκκλησιαστικό άσμα είναι άσμα οικουμενικό, αφού και το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι οικουμενικό. Ω εκ τούτου δεν απευθύνεται σε ένα μόνο έθνο αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Το μήνυμα του Ευαγγελίου μεταδίδεται και δια της ψαλμοδίας, αφού η ύμνη είναι κυρίως υπομνηματισμός της Αγίας Γραφής. Ωστόσο το πιο βασικό γνώρισμα της ψαλμοδία είναι ότι αποτελεί άσμα κατεξοχήν λειτουργικό, με το λειτουργικό άσμα εκφράζεται η ενότητα των συμπροσευχομένων πιστών αφού ψάλλουν ενενή στόματι και μια καρδία. Ακόμα η ψαλμοδία αποτελεί αιτία και αποτέλεσμα χαράς διότι είναι ο πεάνας της νίκης κατά του θανάτου και της φθοράς. Το εκκλησιαστικό άσμα είναι καθαρά φωνητικό καθώς αποκλείεται σε αυτό η χρήση μουσικών οργάνων όχι βέβαια από αντιπάθεια προς τα μουσικά όργανα αλλά λόγω της πνευματικότητας της χριστιαν οι πατέρες δίνουν την προτεραιότητα και την αξία που αρμόζει στο ανθρώπινο πρόσωπο. Η ανθρώπινη φωνή υπερέχει έναντι οποιοδήποτε φωνητικού οργάνου, διότι έχει την ικανότητα, μέσω του συνδυασμού λόγου και μελωδίας, να επιτύχει την άμεση σχέση Θεού και ανθρώπου. Κατά τη διάρκεια της λατρείας προτείνονται από τους πατέρες, ως μουσικά όργανα, τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι ψαλτήριο είναι η ανθρώπινη γλώσσα, ενώ είναι το στόμα. Κύμβαλο τα κρουόμενα χείλη και πλήκτρο η γλώσσα όταν λέει όσα αρμόζουν στο χριστιανικό ήθος. Το ανθρώπινο σώμα θεωρείται από μόνο του ένα θαυμάσιο και πρωτότυπο όργανο, κατάλληλο για τη δοξολογία του Θεού.
0: Τέλο, γράφει ο πατρινεκτάριο Νεκτάριος Πάρης. θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε και στο θέμα της παρουσίας της γυναίκας μεταξύ των ψαλόντων, αφού στις μέρες μας η παρουσία της γυναίκας είναι πλέον αισθητή σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ζωής. Βασική προϋπόθεση για την τέλεση των εκκλησιαστικών ακολουθειών είναι η παρουσία του λαού μέρος του οποίου είναι και οι γυναίκες. Έτσι ο Χρυσόστομος διαμαρτύρεται ότι στην εποχή του έχει χαθεί το ενενή στόμα της στις λατρευτικές συνάξεις έχοντας υπόψη του την παλαιότερη πρακτική κατά την οποία «Και γυναίκες και άνδρες και πρεσβήτε και πρεσβύτε και διήρυνται μεν κατά την ηλικίαν, ού διήρυνται δε κατά τον της υμνοδίας λόγων, και ο ψαλμός τας διαφόρουσε έρασε φωνά, και μίαν παναρμόνιον ανενεχθήνε παρεσκεύασεν και νέοι και γέροντες και γυναίκες και άνδρες και δούλοι και ελεύθεροι μίαν την άμελωδίαν ανινέκαμεν άπαντες». Ωστόσο, κοινωνικοί και τεχνικοί λόγοι απέκλυσαν τη συμμετοχή της γυναίκας από την ενωριακή ψαλμοδία, αφού ως γνωστόν στα γυναικεία μοναστήρια η ψαλμοδία εκτελείται από τις μοναχές.
1: Οι των πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων περί μουσικής θα οδηγήσουν στην τυποποίηση του περιεχομένου τη εκκλησιαστικής Μουσική με ένα συγκεκριμένο, μορφολογικά και ελεγχόμενο σύστημα μελικών σχημάτων. Τον 8ο αιώνα θα έχουμε τη διευθέτηση τη Οκτω ήχου, η οποία προβάλλει τον εσχατολογικό συμπολισμό τη Ογδόη ημέρα, που είναι ο τύπο του μελλοντος αιώνα. Η Κυριακή, με κέντρο την ανάσταση του Χριστού, διαμορφώνεται από τη λατρευτική ζωή και εμπειρία τη Εκκλησία και ω εκ τούτου λαμβάνει εξέχουσα θέση στο εορτολόγιο. Είναι η πρώτη και ταυτόχρονα η όγδοη ημέρα της εβδομάδας. Έτσι με τον αριθμό 8 εκφράζεται η δύναμη της Αναστάσεως. Η σημειογραφία, η παρασημαντική τη εκκλησιαστική μουσικής, θα εμφανιστεί τελικά κατά τις αρχές του 10ου αιώνος και αφού περάσει προηγουμένω από τρία στάδια εξελίξεως, θα καταλήξει το 1814 στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο στη νέα παρασημαντική της νέας μεθόδου, όπως αποκαλείται. Από το 1820 θα αρχίσουν να εμφανίζονται και οι πρώτες έντυπες εκδόσεις βιβλίων εκκλησιαστικής μουσικής. Οι πρώτες αυτές εκδόσεις θα πραγματοποιηθούν στο Βοκουρέστη λόγω της καταστροφής των πατριαρχικών τυπογραφείων από τους Οθωμανούς.
2: I wonder if be too
0: Ουσιαστικό άσμα ή Άσμα, η Ψαλμοδία και ευρύτερα η Ψαλτική Τέχνη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού πολιτισμού. Σε αυτό επιβιώνουν τεχνικέ και αισθητικέ αρχέ τη αρχαία ελληνική μουσική. Χρησιμοποιείται στι λατρευτικέ συνάξει τη Ορθόδοξη Εκκλησία για περισσότερου από 10 αιώνε με αυτοτελέ, άρτιο και ομοιογενέ σύστημα σημειογραφία, αποτελώντα πέρα από όλα τα άλλα και παράγοντα διαφύλαξη τη γνησιότητα και τη ακαιρεότητα τη ελληνική γλώσσα. Είναι η λόγια, η έντεχνη, η κλασική ελληνική μουσική. Η μουσική που χρησιμοποιείται και από την Αραβική Εκκλησία της Αντιοχίας, από τις εκκλησίες των Ιεροσολύμων της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και από τις παρικιακές εκκλησίες της Αμερικής, της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας, της Γερμανία, τη Γαλλία και τη Νότια Αφρική ενώ ιδιαίτερο ζήλο δείχνουν τελευταία για την εισαγωγή και καλλιέργεια της μουσικής αυτή κοινότητες της Σερβίας, της Γεωργίας και της Ρωσικής Διασποράς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρώπη προηγήθηκε στο θέμα της επιστημονικής έρευνας της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Μουσικής με τη δημιουργία το 1931 στην Κόπενχάγη του Ιδρύματος Μονωμέντα Μούζικα Βυζαντίνη από την Βασιλική Ακαδημία της Δανίας. Στη χώρα μας η εκκλησιαστική μουσική στεγάστηκε ακαδημαϊκά το 1985 με την ένταξή της στα προγράμματα σπουδών των τμήματων μουσικολογίας που ιδρύθηκαν τότε. Από τα θέματα της εκκλησιαστικής μουσικής μπορούν να αντλήσουν όχι μόνο οι μουσικολόγοι και οι θεολόγοι, αλλά και πολλοί άλλοι ερευνητές όπως ιστορικοί, φιλόλογοι, γλωσσολόγοι, λαογράφοι, κωδικολόγοι κλπ. Μπορούν ακόμα οι νέοι συνθέτες να χρησιμοποιήσουν τις εκκλησιαστικές μελωδίες ως πρωτογενέ υλικό και πηγή έμπνευσης για νέες μουσικές δημιουργίες.
1: Στη σημερινή μας εκπομπή διαβάσαμε την πανηγυρική ομιλία του Πατρός Νεκταρίου Πάρη, οι Τρεις Ιεράρχες και η Μουσική», ενώ ύμνους της εορτής των τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Ακούσαμε κατά σειράν από χορό Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσική, υπό την χοραρχία του Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Μουτάφη, από ηχογράφηση του 2021, στο πλαίσιο του εορτασμού τη ημέρα των Τριών Ιεραρχών και τη Ελληνική Παιδεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, τον Βυζαντινό χορό τη Σχολής Βυζαντινής Μουσική τη Ιερά Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου και δασκάλου τη Ψαλτική Τέχνη Κωνσταντίνου Αγγελίδη. Από ζωντανή ηχογράφηση στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου του 2017 από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη από τους χορού της Μητροπόλεως Αθηνών υπό τη Διεύθυνση των αιμνιστών Ευαγγέλου Τζελά και Σπυρίδωνος Περιστέρη ενώ τέλος θα κλείσουμε με τον κοινωνικό ύμνο της ημέρας εις αιώνιων σε μέλο Μανουήλ του Παλαιού Χρυσάφου και Δούκα τελευταίου λαμπαδαρίου της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολεως Και είχο πλάγιο του πρώτου. Ερμηνεύουν δοχειάρειτες πατέρες.
0: Ήταν η εκπομπή Λόγος και μέλο που επιμερούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.